0: Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: Hola, están escuchando el episodio 49 del Club del Ketchupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches para todos. Quien les habla, como siempre, es su amigo Marco. Y me encuentro, como en cada episodio, en compañía de nuestra amiga Glo. ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Del episodio pasado que dije que estoy agripada, ya no estoy agripada.
0: Yeah. <ríe>
1: y uh, le agradezco mucho a la medicina. <ríe> y a los doctores que saben qué mandarte. Um, y sí, estoy Mejor Y con tres noticias importantes
0: Uy, uy, bueno ponnos al día, ¿qué está pasando? Aquí entra Noticiero Glo
1: <risa> Aquí okay. en el punto de la noticia A ver, la primera Que eh, Avril Lavín Sacó una nueva canción
0: <risa> Oh, sí, regresa Avril Lavín.
1: Y en general está volviendo el pop-punk de los 2000 y estoy muy feliz por eso. Y nada, no, escúchenla, está cool. Y la segunda noticia es... De aquí este viernes va a salir una... A ver, <ríe> tengo que, que retomar esto. Ya aquí los escuchas que nos han escuchado por algún tiempo saben que soy súper mega recontra fan de Taylor Swift. Por supuesto. Y también les he contado sus líos legales y por qué está regrabando sus álbumes antiguos.
0: Mm, complicado.
1: <ríe> y bueno, hay una canción muy especial que todos los Swifties amamos. Resulta que había rumores de que el largo original de esa canción era 10 minutos. Pero oh, lo recortó fue... wow. como a 3 o 4 o algo así, como una canción normal. Ok. Y ahora que está regrabando, va a salir la versión de 10 minutos. <ríe> Y este viernes sale con un, um, con un corto. Wow. Es como un corto que cuenta la historia y la canción de 10 minutos de largo. Órale. Entonces lo estoy esperando con ansias. Y es con Sadie Sink, la de Stranger Things.
0: Oh.
1: Ajá, ella va a salir en, en esta historia corta con la versión de 10 minutos de la canción. Wow. Y bueno, eso. Y ya no me acuerdo cuál era la tercera noticia que tenía que contar. Pero bueno, si sí me acuerdo durante el episodio, Oye, ya está.
0: La canción es tan, la canción de Taylor es tan larga que ocupa dos noticias más.
1: Sí, o exacto, bueno. exacto. La primera noticia es que regrabó la canción. La segunda es que va a salir un video como, como un corto. De Oye,
0: minutos. pues que se tengan los compositores de ópera que llega Taylor Swift con sus canción ¿eh? Y qué bueno sí. que, que regrese Lavinc a recordarnos que, como en su gran éxito, la vida sigue complicated.
1: Sí, exacto. Tú, Marco, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana?
0: Bien, muy movida, mucho, mucho trabajo, pero también muy entusiasmado porque, porque regreso. Está raro que lo diga ahora porque para cuando escuchen esto ya habrán pasado muchos episodios, pero estoy muy entusiasmado por el regreso del Club de quechocito y qué bueno eh, volver aquí a nuestro podcast a este espacio donde conversamos de muchas cosillas espacio donde a propósito, siempre nos acompañan personas muy interesantes, muy chéveres así que en este episodio les tenemos que presentar una invitada que tenemos hoy <risa>
1: Sí, 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 cuéntanos, ¿quién es? ¿Quién nos acompaña hoy?
0: Hoy nos hemos pasado también eh, por tierras chilenas, así que regresamos para conversar hoy con la querida Paloma Maya. ¡Bien! ¡Hola,
1: Paloma!
2: ¡Hola! ¡Bien! Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí, por tu tiempo, y, y eso, y por compartir con nosotros este espacio, un ratito de tu día. Igualmente,
0: muchas gracias. Así es, eh, les estuvimos hablando en un en el episodio anterior, eh, me pasé, tuve la fortuna de pasarme por un evento llamado ilustrasur que se hace en Chile, y conocí muchos artistas de, del ámbito chileno con cosas muy chéveres, la movida chilena en, en ilustración y en creación está bárbara. Y uno de sus buenos ejemplos es el trabajo de Paloma, que tuve la fortuna de... de de conocer en el evento y dije: nombre, hombre, hay que invitarla, por supuesto, para hablar con,
2: <risa> con
0: Paloma. Eh, pero bueno, antes de seguir, por favor, Paloma, cuéntanos un poco de ti, qué haces, a qué te dedicas, un, un poquito de, de tu trabajo y, y cómo nos conocimos también.
2: Bueno, muchas gracias por esta presentación. <risa> Mi nombre es Paloma Maya, eh, soy chilena, tengo 38 años, eh, me dedico actualmente a ser ilustradora, eh, también realizo trabajo con distintos materiales, pero principalmente la cerámica.
0: Oh.
2: Y de vez en cuando, cuando sale un trabajillo por aquí y por acá, escribiendo guiones.
0: Oh, fíjate. <ríe> sí. Guay.
2: sí, estudié varias cosas en mi juventud, en wow. el año pasado, y de alguna manera... La vida me ha dado, me ha regalado la posibilidad de poder dedicarle un poquito de todo lo que me gusta hacer a todo lo, para todo lo que me prepare.
0: Uh -huh. ¡Buah, qué bárbaro! Fíjate que eso es nuevo, lo del guión, no lo recordaba. Y precisamente, eh, escuchando el, el background de tu trabajo, por eso queríamos invitarte a, a este episodio, y es que queremos en este, en este episodio hablar un poco de como las rutas alternas a la ilustración, a la creación de imagen, porque lo típico es pensar en un ilustrador e imaginarse una persona con un lápiz y un papel, claro. siempre, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más como de tu aventura eh, haciendo ilustración, pero, pero saliéndote por otras cosas como lo de la cerámica. ¿Cómo llegaste a cerámica? ¿Qué fue primero? ¿Cerámica o ilustración?
2: <risa>
1: ¿Cómo fue el rol? La gallina. <risa> Mira,
2: yo creo que más que eh, concentrarme en, en en qué material, o sea, como qué formato quizás, o materialidad empecé a utilizar primero, yo creo que como todo artista, de, de alguna manera partí desde bien chica, desde niña tuve estos intereses, me gustaba dibujar, como que todo artista de alguna manera cuenta esto, como me la pasaba dibujando en el colegio, uh -huh. Pero a mí me pasó que particularmente, desde que era muy pequeña, pasaba mucho tiempo sola. Después del colegio me cuidaba mi abuelita, mi abuelita paterna. Y eh, como tenía una hermana como cinco años mayor, la verdad es que jugaba bastante sola. Y mi abuelita era una persona que se dedicaba eh, a, ser, a cuidarme, a ser dueña de casa, ayudaba a las vecinas, era como una mujer multitarea, caminaba muy rápido, era muy chiquitita. Y ella tenía un grupo de mujeres que se juntaban todas las semanas que era su centro de madres entonces todas wow. se juntaban todas las semanas en su casa o en la alguna vecina de por ahí o del mismo centro puras uh -huh. señoras así, abuelitas también algunas no tan abuelitas, a hacer manualidades principalmente tejido eh, o cosían, bordaban uh -huh. y a mí me fascinaba ver a estas mujeres hablando de su vida, de sus nietos y yo ahí metía entre medio tratando de tejer, bordar nunca le pegué mucho, mi sueño frustrado hasta el día de hoy es aprender a tejer la de... Ay. A la batalla al combo, como le decimos acá en Chile, he logrado tejer muy pocas cosas muy horribles.
1: Pero sabes que cuando yo era niña, mi abuela me enseñó a tejer pero con las dos agujas, y yo nunca entendí. Nunca, nunca, nunca entendí el truco como... de eso. Recientemente, o sea, será desde tipo julio o agosto, me autoenseñé a, a hacer crochet con YouTube. Y me encanta. El crochet es para YouTube. Con el ganchillo, súper bien, pero porque wow. es como una mano, pero con las dos manos, con las agujas, ay, qué, no, qué pero Mi abuela
2: era experta en crochet y ella tengo un recuerdo muy vivido de ella haciéndonos como unas muñequitas. A mí ya que era bien. más chica, unas muñecas como de crochet, tejían enteras, pero abajo uno le tiraba un hilito y caían dulces. Era como un regalo que ella no hacía <risa> todos los años.
0: ¡Qué bárbaro!
2: Wow. Entonces, por ejemplo, como yo pasaba mucho tiempo con ella, cuidaba por ella, mis papás trabajaban mucho pobres, hacían lo que podían. Otra uh -huh. Y bueno, yo que crecí en los 90 sin internet, la televisión era, lo, bueno, lo que había, así es que daba un bonito animado y era bastante uh -huh. hiperactiva, era muy, muy hiperactiva. Entonces mis papás y mi abuela, yo creo que de alguna manera de mantenerme quieta era tenerme haciendo manualidades, como que ponerme a jugar no, era, no, no servía mucho, porque yo a, a los dos segundos estaba ahí de nuevo como estoy aburrida, estoy aburrida. <risa> Y la única forma de mantenerme quieta era pasándome muchos materiales y yo ahí me armaba mis propios mundos, me encantaba desde hacerle ropa a las muñecas, construirle casas a los, nunca tuve muchas muñecas, mis papás no tenían mucha plata, pero sí. le construía casa a lo que tuviera y a los peluchas. Sí.
0: Entonces
2: estuve en mucha cercanía con las manualidades, con las artes plásticas. Desde muy niña me gustaba mucho hacer monitos de plasticina, como siempre fui chica, tenía los dedos chicos, hacía monitos de plasticina que mi mamá los iba guardando en una cajita, porque hacía miniaturas. Siempre tuve obsesión con las miniaturas. Uh -huh. Bueno, todo eso como que fue quedando de lado porque acá el sistema escolar es un poco, bueno, yo creo que como en muchas partes de toda Latinoamérica muy desigual, claro. no existen estas escuelas públicas excelentes, no, o sea, o estás en un colegio bueno o en uno malo, yo estaba uh -huh. en uno que era de los menos malos, entonces, <risa> en este colegio, eh, como buen colegio tercermundista, rivista, el arte na, no era nada, uh -huh. o sea, yo, tenía, yo llegué con muchas aptitudes, eh, y la verdad es que a ellos les da lo mismo, yo tenía que pasar las materias, todo. entonces todo este claro. tema de la manualidad, quedó como en un ámbito muy privado, de mi vida muy privada, pero siempre fui esa, esa, esa persona, esa, esa alumna, que le gustaba dibujar, que le gustaban las manualidades, que le gustaba el teatro, que, se, que en el fondo era un artista nata, o al menos tenía un interés artístico nato, no sé si un artista nata, uh -huh. pero sí un interés. Y claro, cuando salí del colegio, tenía que estudiar arte, pues si finalmente, aunque mis papás intentaran por preocupación que yo estudiara cualquier otra carrera técnica, eh, no lo lograron porque la verdad es que vieron que yo era completamente miserable haciendo cualquier cosa que no fuera relacionada con arte. Sí. Entonces yo para llegar a ser ilustradora me dio un viaje súper largo porque cuando yo salí del colegio, por allá por el 2001, no existía la carrera de ilustración en Chile. A ver, existían oh. ilustradores, eso sí han habido desde mucho, hace muchos años acá. Lo que uh -huh. pasa es que como carrera no existía, a lo más existía un diplomado que daba una universidad de las universidades estatales. Yo estaba en otra universidad estatal estudiando arte y yo le decía a mis profesores, es que yo quiero quiero hacer eh, los dibujos de los cuentos, las portadas de los discos, qué estudio. Y me decían, bueno, es que anda a estudiar diseño. Y yo veía a mis amigas de diseño gráfico, que están en el computador, en ese tiempo se estudia diseño gráfico con unos programas que, que no son como de ahora. Entonces yo decía, claro. me muero de lata. Entonces, <risa> pues, me muero de lata. Y, y yo en arte, bueno, cuando uno estudia arte, no, no te enseñan tanta técnica en el fondo. No, no es como que uno entra a aprender técnicas para dibujar mejor. Es como uh -huh. que al menos la carrera de arte acá es como ir a... Yo lo sentía que era como ir a un club donde de, de vez en cuando nos ponían notas para evaluarnos.
1: Solo para decir
2: que hubo algo. proponía y yo lo encontraba tan como sin sustancia, como tan hermoso igual como experiencia, pero como nada de dónde amarrarme, de hacer un proyecto... Y uh -huh. aparte siendo con 18, 19 años, está esa búsqueda interna de cómo cómo es mi arte, cómo es mi voz, que sea. me, me... Aguanté claro. un año y medio y me cambié a teatro. Me fui a teatro a otra
0: universidad. Wow. ¡Qué salto! <risa> ¿Sí?
1: No, pero igual no es tanto salto porque sigue siendo una claro, manifestación sí. creativa, ¿no? Pero uh -huh. tú pasas de
2: trabajar algo que es el arte, que es algo... Puede ser
1: colectivo, pero cuando lo estás estudiando igual es muy personal.
2: O se hacen a veces equipos de trabajo, pero el trabajo en teatro es colectivo sí o sí, siempre. Entonces yo se me metió claro. en la cabeza en algún minuto que yo quería ser actriz, no sé. Me dio, se me metió eso en la cabeza y dije, no, lo que pasa es que yo lo que tengo que ser es actriz. Eso me va a ir bien. Bueno, estudié teatro y al segundo año me di cuenta que no quería ser actriz. Que odiaba el trabajo colectivo que en verdad eh, no era tan miserable estudiando teatro, pero no me veía trabajando de eso, viviendo eso toda mi vida, y me entró una crisis existencial terrible. Entonces ahí mm. empecé, como ya no quería decirle a mis papás, voy a abandonar otra carrera artística, <risa> digamos, porque mi familia no era de mucha plata. Claro. Eh, dije, me lo propuse y dije, no importa, yo soy buena para esto, aunque no quiera ser actriz, soy buena en otras cosas, o sea, soy buena escribiendo, me gusta dirigir teatro, igual me gustaba mm. el mundo teatral, me encanta el proceso claro. como plástico de armar, de montar una obra. Entonces me preocupé de que me fuera súper bien en esos ramos y salí muy bien de esa carrera. La verdad es que salí escribiendo, trabajando en proyectos, principalmente escribiendo y haciendo mucha la parte plástica, escogiendo vestuario, armando escenario, era toda la parte que a mí me gustaba, la parte manual. Uh -huh. Claro, y, y llevaba dos, tres años viviendo de trabajar de garzona, mesera, se hizo acá en los planes, <risa> en tiendas, de vendedora y veía uh -huh. que no que no había, no daba, no daba, no había forma que yo empezara a vivir del teatro, porque es muy difícil en Chile. Uh -huh. eh, sí. o sea, en uno tiene que dejar su vida completamente de lado, o sea, no existen los cumpleaños, los funerales, los matrimonios, no existe nada más que eso porque es la única forma de que funcione. Y yo no quería dedicarme completamente a eso, entonces, bueno. Ahí empecé de nuevo, debería estudiar ilustración, porque ahí cuando salió teatro, empezó la carrera de ilustración en Chile, hubo como un boom de la ilustración. Ah, y ahí yo dije, bien. este es mi momento, pero dije, claro. no, ni muerta me meto a estudiar, cuatro años, otra carrera, y mis papás no me la van a pagar. Así que todo lo que empecé a juntar trabajando fue para poder tomar talleres, eh, finalmente logré estudiar ilustración en una versión mm -hmm. mucho más corta, y de nuevo me encontré con la crisis existencial Tengo 30 Estudié una, una tercera carrera Por así decirlo de ilustración Y dibujo pésimo Dibujo pésimo Todo lo que dibujo es o que dibujo más o menos bien Es copiado de otro Y lo que sale de razón es un mamarracho eh, La verdad es que pasé por varias crisis y, Pero esa fue una última crisis que me sirvió Porque fue en la que yo de verdad toqué fondo en el sentido de que me acuerdo que estaba trabajando en un restaurante uh -huh. del cual me pateó una pareja, me pateó a casi se patear, me, me abandonó una pareja que tenía en ese minuto. Pero entonces me dejó mi pareja, eh, se murió uno de mis mejores amigos, oh, no. trabajaba en un restaurante que odiaba, había salido recién de esa última carrera y sentía que todo lo que hacía era mal, entonces toqué fondo, 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 así en la vida. Wow. <risa> y vivía con mis padres a los 30 años, lo cual para mí era como un absoluto fracaso porque yo cuando era niña yo ya me veía a los 20 fuera de mi casa. Entonces una década claro. viviendo ahí, aunque mis papás me quieren mucho, no era la idea. Uh -huh. Y bueno, y de ahí de ahí nada, pues de ahí como que como que cuando uno toca a fondo lo único que queda es darse el empuje para arriba nomás pues como que dije, lo tomé Total. como esa opción dije, o me quedo acá ahogándome o como no tengo nada que perder empiezo a dar todo por el todo y en esas, por esas casualidades de la vida yo era muy pobre y esto lo conté, que yo creo que lo debiste escuchar en alguna de las charlas de Ilustra Sur <ríe> estaba muy sí, sí, sí. pobre, o sea, mis papás me mantenían estaba muy ah. pobre eh, y me invitaron a la fiesta de una amiga de amigos Okay. Y acá en Chile, al menos, cuando uno le invitan a una fiesta, uno tiene que llegar con algo, un licor, algo, algo para comer. Uh -huh. Yo no tenía nada, tenía la plata para ir y volver, punto. Y como soy buena para las manualidades, me acuerdo que hice algo con arcilla y lo pinté, hice un monito y dije, ya, esto va a ser como un amuleto de la suerte, le voy a llevar este regalo a la, a la cumpleañera para, en el fondo, enmendar un poco, no llegar con un claro. copete, como decimos, uh -huh. Y llego toda avergonzada como decirle, oye, disculpa, eh, la verdad es que yo no, no, no estoy tomando, mentira. Le dije, pero te traje este regalo. Entonces, y me dice, ¡Oh! dice pero qué lindo esto, eres la única persona que me trajo un regalo, me encanta, no te preocupes, pásalo bien, entra, toma lo que quiera. Y así como, ah, wow.
1: Ay, <risa> qué lindo.
2: Y ahí una, una amiga de amigos que estaba en ese... En ese en esas fiestas se acerca me dice, oye, esto lo hiciste tú, y le digo, sí, me dice, oye, está muy lindo, ¿no te interesa aprender a hacer cerámica? Le dije, pero esto de cerámica mm. es como las tazas de la señora, los platos, como que lo encuentro... Claro. Me dice, no, 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 me dice, es como lo mismo que hiciste tú, pero tiene otro proceso. Y me dijo, yo enseño, yo hago clases de cerámica. Le dije, ay, me encantaría, le dije, pero es que no tengo ni uno, no tengo plata. Y me sí. dijo, no importa, págame cuando pueda. Y yo le dije, ya sabéis que te tomo la palabra. Y tomé el taller y te juro que, no sé si vieron esa película Ratatouille. Sí. Por supuesto. Claro que sí. el ego toma la diabetes, ¿recuerda su infancia?
0: Oh, Ay, sí. Cuando yo toqué
2: la arcilla después de tantos años, de, o sea, en el fondo como que me conecté desde... Yo igual trabajaba con arcilla con otras técnicas, pero en el taller uh -huh. me conecté como en estar con gente y concentrándome en algo que se iba a transformar en otra cosa, iba a cambiar en su proceso de quema y todo, iba a cambiar su estructura molecular, entonces era muy mágico todo lo que yo, la expectativa claro. que tenía frente a esto, que cuando hice el taller fue como le pasó a, a, a este personaje de Ratatouille, como que rememoré toda mi infancia de estar siempre jugando con plasticina, las manualidades, y dije, ¿cómo dejé pasar tanto tiempo mm. eh, para volver a esto? Y mágicamente empezó... Empecé a hacer cerámicas, a hacer, hacer, cerámica, hacer personajes, todos mis personajes los quemaban el horno y salían, bueno, todo este proceso hermoso que es de la cerámica, que es largo, pero es muy bonito el, el resultado. Y mágicamente empecé a dibujar mejor. ¿Por qué? Porque como yo no tenía ningún referente cerámico de lo que yo estaba haciendo, empecé a dibujar lo que yo estaba haciendo en cerámica y empecé mm. a encontrar un lenguaje visual que pude conectar con la ilustración. Así que, claro, era bien larga la respuesta, perdón, yo me fui en bola,
1: Pero No, no, que no, no estaba... es que a mí me encanta escuchar historias Esta historia historias está maravillosa.
2: Para mí era necesario contarlo porque, de verdad, a veces la gente, cuando uno se empieza como a ser más conocida y reconoce en tu trabajo, como que, de alguna manera, piensan que uno siempre tuvo talento, uh -huh, ¿cachai? Y la verdad, verdad es que no, no siempre es así. Yo nunca me consideré particularmente talentosa. Tampoco pretendo re romantizar mucho mi historia porque tuve una familia que me mantuvo. O sea, de alguna manera tuve ciertos privilegios para poder, dar dentro uh -huh. de todo, poder dedicarme a lo que quiero. Tuve suerte
1: también. Okay. Y también que no te obligaron a, a como decía, de aquí a elegir una carrera de las típicas, así, ingeniería uh -huh. o medicina. Claro, claro Yo claro. quiero estudiar teatro, vaya. Claro, o sea. Claro. Ese tipo de apoyo es súper importante porque claro. tengo un... Así como yendo un poco de lado, tengo un amigo de del de colegio, te quito desde siempre y a él los papás y le dijeron, te vamos a pagar una carrera que te sirva y estudió leyes. Y ahora es actor.
2: Bueno, es que eso termina pasando porque yo como te digo, yo tuve la enorme fortuna de tener unos padres súper siendo que no éramos una familia de muchos recursos, yo igual dentro de toda la carrera de ilustración que entré a me la pagué yo trabajando en un restaurante, uh -huh. fue muy sacrificado, pero ellos también me apoyaban, o sea, de alguna manera ellos me mantenían en su casa, no me exigían nada, tenían mucha fe en que yo de alguna manera veían que me estaba esforzando, veían que tenía talento y que de verdad mi camino era más difícil porque bueno, repito, o sea, acá como buen país del tercer mundo revista, a veces no tener los contactos, no venir con una familia o no tener al amigo, claro. y yo como que en ese tiempo era un poco reacia hacer redes porque me daba un poco de vergüenza. Entonces, oh, ahora no, ya. ahora yo digo el, el mundo, o sea el futuro, el ahora son las redes, el, el poder conectar ¿Verdad? con las personas, colaborar. Yo siempre invito a la gente que está empezando en esto tenga la edad que tenga. Le digo, no tengas miedo a hacer redes. No tengas miedo a hablarle a los artistas que te gustan. No tengas miedo de sí. preguntarles si de repente te aceptan una, una práctica, una asesoría. Anímense, porque de alguna manera eso uno a uno lo va. Cuando uno no viene de tener estas redes, o en mi caso que yo no tenía un talento innato que alguien al tiro me viera y dijera, oh, mira lo que está haciendo, como tuve que claro. trabajar mucho para eso. Eh, el conectar con más personas me ayudó a crecer mucho me ayudó a crecer mucho y, el, y poder tener redes sociales cuando aparecieron las redes sociales, el Instagram Uf, en mi vida, claro. hubo un antes y un después donde yo recibí un feedback por mi trabajo, donde las personas se iban pasando mi cuenta uh -huh. que era eh, bueno, ahora con el algoritmo es un poco más difícil pero logra, logré sí. estar en esa época de oro de Instagram en donde mientras más gente me siguiera, más se me sugería a sus amigos, ahora eso como claro. que cambió completamente, pero logré, uh -huh. logré estar ahí ahora no es imposible, pero bueno, todo, hay que irse adaptando, hay que, ir, hay que estar sí. atento a
1: los cambios, en verdad. Aparte, como cambia tan rápido, tienes que claro. saber más o menos cómo ajustarte al nuevo cambio. Entonces, yo que sé, postear a diferentes horas y cosas así, ahí te vas cambiando y jugando un poco con cómo funciona. Claro.
0: Después de escuchar tu historia, está muy bonito. A ver, quiero resaltar ciertas cosas porque me identifico bastante en diferentes aspectos. O sea, también somos chicos, luego yo, de los noventas. Eh, <risa> sabemos esa... Cómo, cómo era la movida antes y después de, de internet y las redes y esas cosas. Y sobre todo venir de una sociedad que en general siempre tiraba a, a cosas muy típicas. Eh, y sobre todo con una vista muy negativa o por lo menos poco abierta a cuestiones de arte uh -huh, yo uh -huh. entiendo muy bien eso porque eh, y supongo que no está mal nuestros padres en algún momento pensar que lo mejor para mi hijo es que se vaya a estudiar medicina abogacía, ingeniería, porque es que eso es lo que da plata ¿no?
1: o que trabajes en una empresa, empresa en lugar de tú Exacto. solo por supuesto. Ajá. Sí, claro.
0: yo entiendo que eso no, no estaba del todo mal porque era como la aspiración y la movida de la sociedad en ese entonces y en el, no sé si acá en Europa sociedad igual, pero en, en, en Latinoamérica es, es casi siempre lo más común, ¿no? Aunque hoy en día ha cambiado bastante y, y también me identifico mucho con esto de rebotar en diferentes cosas, porque hay algo que entender y es que la, la, la juventud entre los entre los 10 y algo hasta los 20 es una época muy crucial para elegir cuál va a ser tu destino en la vida Resolver cosas como, yo qué sé, tu, tu sexualidad, tu profesión, eh, tu futuro, no sé qué. Tienes que decir todo eso en la época más caótica, donde tu cuerpo está Ajá. cambiando, donde tu voz está cambiando. Es, es muy difícil que ese tipo de decisiones tan fuertes para nuestra vida se tengan que tomar en un momento de tantas inseguridades. Entonces, yo creo que si es necesario como perderse un poquito y probar diferentes cosas sin, sin afanes, porque es que a veces es, es necesario, y la historia de Paloma es un, es un perfecto ejemplo de cómo a veces rebotando por diferentes cosas se, se hace camino también, uh -huh. porque yo entiendo, a mí me pasó, yo intenté estudiar ingeniería, y me fue como el trasero, uh -huh. pero hubieron ciertas personas y cositas que fui conociendo en ingeniería, que uh -huh. me dieron la pista hacia cuál era mi camino. O sea, yo irónicamente yo conocí Photoshop intentando estudiar ingeniería. Y, y a lo mejor si me hubiera ido por otro lugar, no, no, me, no me hubiera pasado. Sí, no. yo
1: creo que de lo que estaba hablando de, de las crisis existenciales también es muy común. Uh -huh. Y lo mismo, como a esa edad, tipo la adolescencia y los comienzos de los 20s, es muy normal tener una crisis existencial y decir, yo no sé qué estoy haciendo con mi vida y no sé qué quiero hacer el resto de mi vida. Y no sé, tal vez no estudiar seis meses y solo trabajar claro. o alguna cosa así. Y, y eso te ayuda también como a ganar un poco de perspectiva. Y es lo que eh, comparto contigo, Paloma, y hemos hablado en otros episodios. Porque yo también fui mesera casi tres años en un restaurante y a pesar de que muchas veces dicen, a mí no me interesa ver eso en tu currículum, yo sí lo pongo, porque para mí me dio tantas herramientas, sobre todo de, uh -huh. de relaciones con clientes y relaciones personales que yo no tenía antes. Cuando yo recién empecé Mucha a trabajar idea. ahí, me daba pánico salir a tomar una orden y después ya era como, no sé, amiga de los clientes frecuentes y ya me sabía las órdenes, ya sabía el nombre de quién iba uh -huh. la factura, o sea, ese tipo de habilidades tú necesitas desarrollar de alguna forma, y para mí fue como un trabajo como venecera, a pesar de que no tiene nada que ver ni con diseño ni con ilustración.
2: Claro. Mira, a mí yo. Qué bueno estos puntos que tocaron, porque es algo que. Mira, yo creo que cada generación tiene su grupo de personas por generación que de alguna manera representan el despertar, como la innovación, mm. como el cambio, como el romper el patrón de una generación. Así como, por ejemplo, a mi bisabuela la casaron a los 14 años.
0: ¡Oh!
2: Imagínate, a lo, mi bisabuela, bueno, ya murió, o sea, ella vivió hace, murió cuando yo tenía como 10 años. Pero, en el fondo, lo que yo digo es que a ella le tocó vivir en una generación en donde eso no se cuestionaba.
0: Claro, será lo y normal. La
2: a los, donde, y donde yo la veo en fotos, a los 14 se ve como una mujer. Como una mujer, oh, porque las mujeres nos preparaban sí. de otra manera. Eh, a los hombres también. Eran ya estaban calvo a los 20 años o sea, <risa> <risa> o sea la vida sí, era, eh, vivieras más o menos dependiendo de la medicina de la época, vivieras más o menos la gente sí vivía de otra manera, y bueno, y así si sí, uno va pasando de generación en generación si yo pienso en mis padres también mis dos papás mm. eran dos personas con intereses bien particulares, mi papá era artista, y mi mamá sin ser artista era una persona muy creativa mi, mi mamá es una persona solitaria muy práctica y que le, y es súper hiperkinética también, hiperactiva, eh, eh, muy distraída también lo heredé de, er, er, de ella. Bueno, los dos son distraídos, así que, y me llamo Paloma, imagínense, y soy piso. <risa> Estoy, <risa> no, no sé cómo no, no me tienen llena de pastillas, pero bueno, son los dos <risa> distraídos y... Pero son personas que yo digo qué pena que les tocó vivir en la época que les tocó vivir, porque mi papá no pudo uh -huh. seguir una carrera artística, porque tuvo uh -huh. que ocupar. y de alguna manera yo también estoy optando hoy día por algo similar. O sea, en ese minuto mi papá tuvo una infancia tan terrible que lo único uno de sus grandes sueños en la vida era ser artista o tener una familia. Y cuando pudo ver que tenía iba a tener una familia, como que dejó sus intereses artísticos uh -huh. de lado y se uh -huh. puso a trabajar en algo que le gustaba. Pero no tanto como una vida artística, por así decirlo. Pero él dice que no se arrepiente no. nunca porque su mayor sueño lo tiene, que era tener una esposa y dos hijos y qué sé yo. Y mi mamá, por otro mm -hmm. lado, era una persona con una madre muy dura que la obligó, que prácticamente ni siquiera quería que estudiara, la quería casar con un doctor. O sea, imagínate, le presentaba a un hijo como de 50 años, mi mamá así como ¡Ah! apenas no, no, conoció no, no. a mi papá se enamoró, se casaron a escondía y se fueron a hacer la vida a espaldas de su mamá. Entonces, son dos personas muy resilientes que les costó mucho salir adelante, hicieron un buen equipo, pero yo siempre fui muy despierta desde niña. Entonces, yo siempre pude ver en mis papás, sin que ellos me lo restregaran en la cara, yo pude ver cuánto se sacrificaron ellos por darnos todo a mí y a mi hermana y cuánto sacrificaron de sus sueños, porque uno se empieza a preguntar pero papá, ¿por qué no fuiste artista si es lo que más te gusta? O mamá, ¿por qué no estudiaste, no sé, botánico o medicina china, que son las cosas que le gustan a mi mamá, o las plantas? Y entraste. Mis papás se, tra... se conocieron trabajando en un. En en un cartográfico, hacían mapas juntos. Wow. La cara era muy bonita, pero a mi mamá nunca le gustó mucho porque le estresaba mucho donde trabajaba. Entonces, uh -huh. toda esa experiencia que yo empecé a ver de alguna manera despertó en mí este cambio, este romper un patrón, ¿me entiendes? Sí. que uh -huh. yo, lo, yo lo sentí, yo me acuerdo que de alguna manera desde chica siempre sentí que eso estaba presente en mí. Y no se trata de ser rebelde por ser rebelde o querer llevar la contraria, sino que había algo en mí que yo creo que fue gracias a que mis papás, a pesar de que eh, no, no, no cumplieron sus sueños personales, sí se dedicaron a criarnos con mucho amor y ojalá darnos lo que más pudieran dentro de sus posibilidades a mí y a mi hermana. Entonces, mis papás, el poco tiempo que tenían para estar con nosotras, lo primero que hacían, nos vamos de paseo. O mi papá era de estos papás que se sentaba conmigo como veía que yo era hiperquinética y andaba saltando arriba de los muebles para allá, para acá, me tomaba, me acostaba en la alfombra del living, la mí y a mi hermana ponía música, porque le encanta la música,
1: uh -huh. y nos
2: empezaba a decir, ¿qué imaginan? ¿Qué historias se imaginan con esta música? ¡Ay, qué lindo! Wow. Entonces esas cosas yo las valoro tanto, porque en el fondo yo creo que soy la persona que soy y la artista que soy, gracias al tiempo que mis padres se dedicaron a estar conmigo y a potenciar esa creatividad dentro de sus dificultades, eh, por ejemplo uh -huh. ser mesera yo, tuve que, yo trabajé desde muy chica para poder pagarme vacaciones, ayudar a mi papá con los gastos de la carrera que fuera que estuviese estudiando cuando igual vivía con ellos en la casa y andaba buscando trabajos por aquí y por allá entre que trabajaba medio tiempo y medio tiempo lo dedicaba a lo que fuera que el arte que estuviera haciendo, siempre uh -huh. ponía plata en la casa, pero eh, de alguna manera todo eso a mí me sirvió para poder siempre tener los pies en la tierra. Yo agradezco un montón que si bien de alguna manera me habría encantado tener los recursos para que mi papá me dijera ya, ¿en qué universidad del mundo quieres estudiar? Yo te mando. ¿Ya? <risa> quizás como tengo una, un anhelo artístico desde muy niña, quizás sí lo habría aprovechado y mi camino habría uh -huh. sido otro o el mismo, quién lo sabe. Habría sido quizás ocho años antes de lo que, de lo que empezó a, a pasar hace muy poco, según yo pero yo creo que a mí me sirvió mucho el trabajar de eh, garzón o trabajar de vendedora, porque es lo mismo que, que decías tú, de que cuando trabajaba de mesera empecé a, a contactar con personas, a darme cuenta que tenía otras habilidades claro. y a también a, a conectar con realidades de personas que no tienen otra opción, que no están ahí temporalmente claro. mientras buscan sus sueños. Ellos ya tienen familia y tienen que sostener una familia. No es una opción el estar ahí uno o dos años mientras siguen sus sueños. Entonces todo eso para mí es algo que a mí me hace tener siempre los pies en la tierra y valorar cada cosa que yo he logrado hasta el día de hoy. Y es mi principal pilar al momento de auto boicotearme. O sea, cuando yo de repente me veo y digo ¿pero qué estoy haciendo? ¿Me carga mi trabajo? Todo lo que he hecho hasta ahora lo odio. Todas esas cosas que uno de repente se dice porque, sí. porque hay cosas que sanar siempre. Yo me doy el trabajo de mirar hacia atrás y ver todo lo que he recorrido
1: y todo lo que he logrado a pesar de eso. Sí,
0: sí, sí. Importante.
1: Yo, eh, bueno, no es eh, cosa nueva, y creo que igual lo he otras veces, pero eh, voy regularmente donde una psicóloga y muchas veces me pasa eso. Y ella también me decía, a veces es muy fácil decir, por ejemplo, yo a los 30 voy a estar viviendo lejos de la casa de mis papás, como decías tú, ¿no? Eh, o yo voy a tener mi oficina propia para esta edad y así. Y llega ese, esa época de tu vida y, y no lo lograste y te quedas así como, pero no, no puedo y soy un fracaso y no sé qué. Pero nos cuesta tal vez un poco más ver hacia atrás y ver que uh -huh. todo lo que hemos hecho y lo que sí hemos logrado y que nuestro trabajo sí ha valido la pena. Tal vez, ok, no tengo mi oficina propia, pero estoy trabajando para otra y tengo un trabajo fijo y eso está bien también. Total. O sea, es como que uno tiene unas expectativas tal vez muy altas que, que si no son cumplidas, ya los sentidos como lo peor, pero no necesariamente tiene que ser así.
0: Uh -huh.
1: Claro, y bueno, y
2: sacando lo bueno de estas generaciones que todas hemos ido aprendiendo, todas y todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha, lo importante que es conocerse. Lo importante, a veces se pasa para el otro lado y la gente como que se vuelve un poco <risa> narcisista, pero entendemos que cuando se mantiene <risa> <risa> en un plano equilibrado, cuando uno empieza como a ponerse atención, eh, uh -huh. eso es, es vital para cualquier cosa que quieras hacer, ya sea que quieras ser dentista o artista, o sea, eh, tú uh -huh. tienes que conocerte, o sea, lo que lo que decía Marco, eh, imagínate que nosotros salimos del colegio y tenemos que inmediatamente decidir algo que nos va a definir por el resto de nuestras vidas prácticamente, Total. ese es el cuento que nos dicen o sea, esto que escogiste es donde vas a estar cuatro años, pues vas a hacer la práctica cuatro años más y de ahí como que y a los 30 tú ya tienes que estar cosechando en el fondo, y, uh -huh. y la verdad es que ponernos, entramparnos con esos tiempos del sistema eh, yo no quiero sonar tan anticapitalista todavía porque <risa> de alguna manera el sistema uno se tiene que tiene que luchar y hacer los cambios, pero también para poder seguir avanzando uno se tiene que ir adaptando también. Claro. Pero parte de adaptarse no significa resignarse, significa, eh, yo creo que todo lo contrario, es como buscar las oportunidades, porque si yo uh -huh. hago como una revisión de por qué a mí las cosas las, las cosas que me han resultado en la vida, porque hay otras que no me han resultado, pero las que me han resultado es porque yo me pillaron en un momento justo en el que yo estuve trabajándome internamente estuve eh, siendo, aunque quizás económicamente miserable, estaba siendo enormemente feliz con lo que estaba haciendo. Mm. Entonces, cuando llegan las oportunidades, te tienen que pillar terapiado, sanado, sí. eh, resuelto. Total. Entendamos mm. que hoy en día, al menos en mi país, pagarse una terapia es un lujo. No lo tiene todo el mundo. Mm, Pero también verdad. pasa que vivimos en una generación donde las personas nos estamos comunicando más, donde existen este tipo de podcast o de foros. Sí, o de... claro. Entonces, en algún minuto en el que yo quizás no, no pude ir a una terapia, me pillé una charlatet, me pillé un, un youtuber que me hablaba de su experiencia, me, me pillé un artista que me regalaba gratuitamente toda esa experiencia de vida en, en su patrón. En su... Entonces, de alguna manera, uno tiene que ver esas señales, tomar esas cosas como señales. Yo no digo a la gente que vea señales, porque si no, uno se vuelve así como... señal <risa> No, yo digo... Eh, cuando veas algo que te remueva, tómalo como una señal, como una señal de que hay algo ahí que tienes que seguir investigando indagando, y si se dan las oportunidades, eh, dale nomás, dale con todo, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, si, sobre todo si tienes la oportunidad, como la tuve yo, de que cuando dije ya me dedicaré al arte, no haré nada, eh, la verdad es que yo me pude dar ese lujo de decir eso porque yo dije a ver, Paloma, estás viviendo con tus papás, ellos no te exigen nada más que seas feliz, no tienes hijos, no, no, no tienes ningún familiar enfermo por el cual tengas que trabajar y ayudar, ¿me mm. entiendes? O sea, uh -huh. o lo haces ahora o no lo vas a hacer nunca. Yo sé que no bueno, todas bueno. las personas se les presenta esas posibilidades. A veces hay personas que viven en realidades muy distintas en donde tienen padres muy exigentes o a veces no los tienen, pero tienen otros problemas y, y la vida se va a cuesta arriba. Pero yo creo que existen uno se puede ir dando las oportunidades cuando, cuando se dan cuando viene esta cosa como uno siempre tiene historia o al menos yo escucho en algunas personas que toman talleres conmigo y dicen no, cuando tuve la oportunidad me dio miedo yo digo, claro. esa oportunidad no es la única que vas a tener en la vida por eso cuando tú vuelvas a verla, tómalo como una señal, y no es necesario sí. dejarlo todo, si ¿sí? hay personas yo les digo mm -hmm. hoy en día eh, pareciera que a veces nos jugamos el todo por el todo y la verdad es que uno puede integrar el arte a su vida de una manera mucho más amable y no tan exigente. Por ejemplo, yo siempre quise estudiar música y mis papás, que me fomentaron toda esta cosa del arte, me dijeron, bueno, o música o arte plástica, porque no nos da. Yo tuve sí. que elegir. Pero yo hoy en día eh, toco instrumentos de manera autodidacta y yo no pretendo hacer un concierto, a lo más para uh -huh. mis amigos. Ahí me escuchan sí. mis gritos sí. desafíos. <risa> Pero yo Perfecto. lo hago porque soy feliz, porque yo me dedico, yo me doy un tiempo, yo me lo regalo. Bueno, yo no me uh -huh. lo, me... Y todo eso no aparece de la nada. Todo eso aparece cuando uno empieza a conectar, cuando si alguien se pilla este podcast, por ejemplo, uh -huh. y de repente se lo pilla y nos escucha hablando de esto, tómelo como una señal, tómelo. Si está teniendo miedo y dice, no, pero es que yo estoy en un trabajo en el que soy me da mucha plata, pero soy muy miserable. Yo no te voy a decir, uh -huh. amiga, amigo, de, de, renuncia. No, porque estamos en una crisis <risa> económica terrible a nivel mundial, <risa> sobre todo en Latinoamérica. Pero sí te voy a decir, yo sé, amiga, amiga, que a pesar de que estás en un trabajo que te hace enormemente miserable, pero que te hace ganar plata, yo sé que igual tienes tiempo libre. Pero ocúpate, sí. empieza a preocuparte en qué estás utilizando tu tiempo libre. ¿Llegas a tu casa a conectarte a Netflix y dejar la, el cerebro en pausa? ¿O llegas a tu casa a, 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 no sé, a tomar un lápiz, a tomar esa guitarra, a tomar ese tejido, a... A, a de repente invitar a tus amigos a, a hacer, no sé, stand-up, comedy, no sé, lo que sea que te nazca, Bien, o sí. hacer lo que sea que en el fondo, no yo creo que uno de los grandes males de ahora es que a las personas nos tienen muy anestesiadas con las redes sociales. Sí. Esta, con la, con la eh, dopamina que nos tira el, el hecho de estar mirando los mensajes todo el día. Yo fui muy uh -huh. adicta a eso mucho tiempo. Me hice autotratamiento para poder dejar de estar obsesionada con las redes sociales y con el feedback de la gente constante. Porque me estaba uh -huh. haciendo muy mal, me llenaba de ansiedad y me quitaba tiempo para trabajar, para bueno. lo que a mí uh -huh. me gusta Entonces, por eso digo, si quizás decir... Trabájate, terapéate, es un lujo, pero por eso digo, si las personas se topan con este podcast o con cualquier otra cosa en su vida donde ven y les hace sentido, les hace un ruido interno, se les enciende una llamita en el pecho, tómenlo como una señal. Porque eso significa Total. que de alguna manera hay algo ahí que no están trabajando y que, y que pueden hacerlo, pueden dedicarle ese tiempo.
0: Total. Muy de acuerdo. Sí. Y sobre todo, rescato en, en lo que nos cuentas, el punto de vista de cómo vemos estos cambios en la vida es, es fundamental. Y está algo muy clave y es eh, romper esquemas, romper tradiciones. Eso me parece, o sea, total, eh, yo supongo que a muchos nos habrá pasado de, de estar en nuestra infancia, juventud, y proyectarnos según lo que lo demás decían. Yo uh -huh. recuerdo mucho esos ejercicios del colegio. ¿En dónde te ves? ¿En cuántos años? ¿En los 30? No sé qué. Yo decía, claro, yo... A los 30, como mis papás, yo ya tendré una casa, una familia y estaré preparando mi maletín y mi saco y corbata para ir al empleo. Sí, me gusta mucho dibujar mis Goku y mis cosas, pero, pero seguramente esto se me va a pasar. Y como todos los adultos, en algún momento, algún chip automático se activará a los 30 y empezaré a trabajar. Lo único que se activó a los 30 fue un dolor de espalda y cosas de esas. Pero... Pero si me pregunta, si le preguntamos al, al, al marco del pasado, jamás imaginaría o no, o no creería que yo viviría de, de ilustrar y me pagarían por eso y, y sería como mi plan de vida, ¿no? Alejado de lo tradicional. Y, y, y también quiero rescatar eso, ¿cómo van cambiando las, las generaciones? Porque la historia que nos cuenta Paloma es seguramente muchas personas, por lo menos en Latinoamérica, tenemos muchas cosas en común y es que venimos de generaciones que que tienen unos cambios muy drásticos. Hoy en día, la generación de hoy en día está muy, muy alejada de, de la del pasado y yo diría afortunadamente, porque voy al siguiente punto. Concuerdo contigo en que vale mucho la pena apostarle a las cosas que nos apasionan y yo también trato de, de, de mencionar eso cada vez que puedo, porque me pasó a mí también. Tuve momentos en donde dije, o sigo por el camino seguro, que no me va a hacer tan feliz o le, o le apuesto a lo que me apasiona de verdad y, y que tengo mucho por ganar, al contrario de, de no intentarlo. Y, y claro, siempre va a haber el pero de la, el dinero, en dónde voy a vivir, el arriendo, lo que sea, la familia, los amigos, bla, 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 lo que sea. Pero ahí es donde uno tiene que decidirse en, en cuanto a... Me, ¿Me voy por un camino que no me va a hacer feliz? ¿O, o le apuesto
2: a lo que sea me va sí, feliz? creo que eso nos pasa mucho a los que optamos por carreras artísticas o una vida artística, porque tampoco quiero mm. desmerecer a la gente que no pasa por una academia formal, en este ámbito al menos. O sea, obviamente claro. yo siempre digo yo, si voy al doctor, no quiero que mi doctora haya aprendido en YouTube. Yo quiero que haya pasado. Ojalá. <risa> Pero cuando se trata de aprender de un artista, estas reglas cambian. Entonces, mm. eh, sí. en ese sentido, yo creo... Mira, te voy a poner este ejemplo, cuando una persona entra a estudiar medicina, no se le pide que sea doctor, la persona no entra diciendo ya soy doctor, pero en mm, cambio cuando verdad. nosotros afrontamos una carrera artística se nos exige como ser artista. ¿me entendís? Como ya tener el no talento. Claro. Y eso es una presión que se nos pone por la misma desvalorización que ha tenido en varias generaciones el arte en nuestra en nuestra cultura latinoamericana, en donde de alguna manera esta hambre de los gobiernos, de crecer y ser como el primer mundo y todo, ha empezado como a cortar lo que en el fondo no no es mano de obra que, lo ayu que ayuda a los más ricos crecer, porque ¿para qué estamos con cosas? Y finalmente el mundo es como, necesitamos claro. para que solo algunos se hagan millonarios y pareciera que ellos van a disfrutar de la vida. Claro. Eh, en parte, eh, parte, yo creo que parte por eso un poco también, esta cosa como de frustración, eh, o que tú me dijiste que claro, que tú sentías esa, eh, o sea, me refiero cuando decías al principio como yo estudié ingeniería, pensando, mm que mágicamente como que esto se iba a activar, y eso es claro. una completa y profunda desconexión contigo mismo, ¿Por pero sí. es porque, porque eso se enseña también, Tú, uno tiene que tener padres que te enseñan a conectar contigo, o sea, yo te puedo asegurar que mis papás nunca me dijeron, por favor, estudiarte, no, pero lo que <risa> fue enseñarme a conectar conmigo, a, a hablar mm. conmigo de mis emociones, a darse el tiempo, y, y yo no quiero culpar a tus papás porque yo no los conozco, pero quizás ellos también fueron víctimas de una de una generación en las que no les despertó esto de hacerte uh -huh. quizás conectar contigo mismo y por eso quizás tú también estabas desconectado y, y toma mucho claro. años o sea, yo por eso le digo a la gente... Sí. Yo cuando veo a un cabro de 20 años con las cosas claras y entusiasmado y formando una banda o haciendo un colectivo de arte o lo que sea, yo digo, qué rico, qué, qué alegría, qué envidia, pero envidia sana, qué admiración siento uh -huh. de que eh, esté tan conectado consigo mismo y que, y que cuando le pregunten qué va a hacer en cinco años, dice, bueno, lo que sea en cinco años, no lo sé. ¿Por uh -huh. qué? Porque uno es muchas versiones de uno mismo. Entonces, cuando yo, yo te decía es esto de que cuando uno sale del colegio y te dicen, ya, ahora te tienes que definir en lo que sea que vayas a elegir, no te puedes equivocar. Imagínate, uno es mucha... ¿Cómo uno va a decir, me veo siendo un artista de aquí a 5 o 10 años si ni siquiera has empezado? Porque ni siquiera sabes, uh -huh. no te has probado, no se tiene que probar en las cosas. Yo te puedo asegurar que hay mucha gente que de verdad entró con muchas ganas de estudiar medicina o leyes, y le encantaba la idea, y se veía todas las películas de todo Grace Anatomy, y decía, de, yo me veo ahí diciendo, el desfibrilador, y
1: al,
2: y al final de la, del año, de su primer año de carrera, dijo, es que no sé qué hago acá. Me conté un mm -hmm. cuento que quizás me, me entendí, y con, y con todo pasa igual, si en verdad uno se tiene que dar la opción de entender que uno es muchas versiones de uno mismo en la vida y mientras más sí, variedad sí, puede sí. ir teniendo mucho mejor, o sea, yo agradezco profundamente que a pesar de haber ido en un colegio muy conservador, muy católico muy como de monjitas, de niña mis papás igual me, me dejaban salir a jugar en el barrio con mis amigos y también uh -huh. yo iba a una cosa que se llama Scout, no sé si se llama igual allá Scout, uh -huh. o scout sí. en otro colegio donde compartía, con entonces yo era distintas versiones de mí misma en los distintos lugares donde me movía, entonces en el colegio yo era la porra, la que no servía para nada, la artista buena. De verdad, era así. Me trataron desde que entraste que me fui los profesores, el bullying era oh. la niña que se va a morir de hambre. Oh. Pero en Scout yo era, era divertida, era la chistosa, era la, la que hacía amigos, entonces era oh. otra persona. Y en mi barrio era la líder. O sea, yo era la líder de todos mis amigos. Y yo era la <risa> hacían esto. Yo llegaba con ropa, divertía y todos me empezaban a imitar. Entonces, probar distintas versiones de uno mismo es vital para, para cada ser humano y de uh -huh. repente encerrarnos en la idea de que tenemos que encasillarnos incluso en carreras artísticas que se vuelven como, que supuestamente la, lo, lo genial de esto es la innovación la, 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 la variedad la, el vivir, el fluir <risa> empezar uh -huh. a, a encasillarnos en estas dogmas, en estas reglas de que todo tiene que ser así y así es un daño enorme, yo creo que como generación uh -huh. nosotros, y ya contando hacia adelante, menos mal eso está cambiando, se está luchando igual todavía, sí. se está cambiando porque claro. se valore porque no se hagan tantas distinciones, porque la gente independiente que no quiera seguir una carrera artística sí integre el arte a su vida, sí vaya a ver el ballet, sí vaya a ver teatro pague por ver una película de cine apoya a su artista favorito en Patreon aunque sea químico farmacéutico ¿me entiendes? pero que en el fondo claro. No, no sientan que tienen que pagar por lo que están viendo, sino que en el fondo sientan que están apoyando lo que aman
1: también. Uh -huh. Sí, sí. Buenísimo. Y um, me parece también otra cosa que cabe mucho recalcar dentro de esto y como profundizando en lo que acabas de decir, Paloma, que es súper important importante <ríe> reinventarte. O sea... No es tarde nunca, o nunca es tarde, para aprender cosas nuevas, ya sea una nueva técnica, una nueva habilidad, mm. lo que sea, porque, aunque, o sea, si empiezas siendo el peor de todos, es como un primer paso, ya saliste, ya le pusiste play, ya quieres, o sea, es como que muestras ese interés de, de solo saber algo nuevo y tal vez por ahí sale una nueva pasión o solo algo que, no sé, que te gusta y, y lo haces como hobby y ya está, no necesariamente tiene que ser por motivos económicos, eso quiero decir, o sea claro, si es que tiene algo de sentido lo que estoy diciendo, <risa> pero <risa> es eso, es como hay que, mmm, por ejemplo a mí nunca me ha gustado cocinar ya, cocino muy bien de hecho, pero no me gusta o sea, no tengo, y peor para mí solita me da muchísima pereza, no quiero pero recientemente descubrí que me gusta hornear y me gusta hacer galletas y pasteles y todas estas cosas. Y eso fue porque empecé a ver, o sea, me dio antojo de una cosa y dije, no tengo plata para comprarme, voy a ver si es que hago yo, como el regalo de la cerámica tu amiga, ¿no? Entonces, <risa> es más barato comprar que los huevos y la harina y no sé qué, que comprarme todo un pastel, por ejemplo. <risa> y entonces, dije, a ver, veamos qué tal sale. Y mira, me salió muy bien, a ver, probemos por acá. Y mira, me salió muy bien y me gusta mucho y me gusta como ensuciarme de la harina y me gusta mezclar la masa y me gusta comerme la masa cruda. <risa> y, y, y está súper bien y eso solo porque me dio un antojo y dije lo voy a hacer yo sola. Y, y está bien aprender. Es que sabes que cuando uno se da permiso y que puede ser por una
2: casualidad en este caso a ti te dio antojo no tenías plata y resultó algo que no solamente comiste algo que querías comer sino que descubriste algo que te produce mucho placer uh -huh. entonces de alguna manera eso es cuando eso es amor propio o sea en el fondo tú te estás regalando un espacio a ti misma de, de que es contigo y que y de alguna manera uh -huh. tú te estás diciendo a ti misma qué rico me quedó esto Oye, mira, pruébalo. dime si no es el mejor muffin que has probado en tu vida. Lo hice yo, ¿cachai lo hice yo? Eso sí, sí, es sí. algo que nosotros nos damos muy poco, porque nosotros, sobre todo los artistas, estamos siempre criticándonos, criticándonos, criticándonos. Y como mm. personas, si vivimos, venimos de generaciones muy dañadas, entonces siempre estamos, nos sentimos más gordos, más feos, tenemos menos plata, o, o tenemos la plata pero no tenemos el talento. Entonces siempre hay algo que nos vamos a criticar y juzgar. Entonces cuando de repente nos quitamos esas expectativas, esa presión, y de casualidad llegamos a algo que nos funciona y nos gusta, de partida nos gusta primero a nosotros, eso es un, una es sanar la autoestima. Y si después lo compartimos con otro o otra y les gusta, ahí se sana el ego. Entonces se equilibra algo. Mm, uh -huh. Algo se equilibra ahí. Es muy terapéutico. Independiente sí. de que ahora tú digas, no, quiero poner una pastelería. Puede ser, ¿por qué no? Pero después tú dices, no, mira, a mí me gusta hacerlo para la gente que quiero de repente me lo encargan y vendo uno, pero no es algo lo que me quiero ubicar pero me hace feliz, también está bien si todos los caminos uh -huh. son válidos
1: eso es lo que uh -huh. decía antes, pues no necesariamente tiene que tener un fin económico yo no voy a ponerme bueno. a vender galletas, pero me gusta hacerlo uh
2: -huh. claro, hay una, hay una ganancia que no toda ganancia en la vida eh, personal es algo que se manifiesta en plata, también es en, como te digo, yo he tenido momentos muy miserables económicamente en mi proceso de vivir del arte eh, pero estaba siendo enormemente feliz, o sea, hubo momentos en que yo estaba dando charlas, dando clases, y iba allá y estaba así pagando así las cuotas de deuda, la luz y me quedaba sin nada y era como bueno este mes comeré pan con queso y pero pero estaba eh, yendo por acá por allá me invitaban a comer entonces entonces en el fondo como que todo se iba equilibrando porque yo estaba moviendo mis energías porque estaba siendo muy feliz y estaba muy convencida de que estaba aprovechando esa oportunidad de que me lo estaba regalando a mí misma, y que iba incluso con miedo, con, con mucha valentía. La valentía es cuando uno dice, ya, probemos, o sea, ¿qué tan terrible puede pasar? O sea, es arte nomás, no estoy probando con la nueva vacuna para la pandemia que me puede echar a la mitad de la población. Yo estoy intentándolo con algo que si funciona mal, va a quedar como un buen recuerdo, o, o va a quedar solo para mí, me va a hacer feliz igual. Entonces, en el arte yo siempre insto a la gente, atrévanse, atrévanse. Eh, uh -huh. hagan lo que sienta su corazón si no es tan difícil eh, y, y sobre todo el feedback es súper importante o sea, hoy día que hay redes sociales yo animo a la gente sube las cosas que haces, hazte una cuenta no importa si no quieres vivir de eso pero hazlo porque ese feedback positivo te va a ayudar a sanar un montón de cosas te va a ayudar a, a crecer también te va a ayudar a, a generar una comunidad también en donde uh -huh. va a aparecer uh -huh. alguien que dice oye me gusta lo tuyo juntémonos a hacer algo, y eso es, es, es para mí es lo que le da sentido un poco a la vida artística, el poder sentirse vivo a través de lo que uno hace y de, y de lo que puede hacer con otras personas también, y de lo que puede provocar en otras personas.
1: Totalmente. Y uno a la final nunca sabe que, en qué puede desembocar una, una relación, así sea si te conoces en un... En un curso, en un taller, en la inauguración de una exposición, lo que sea, o sea, por ejemplo, yo me conocí con el Marco en el máster, y desde el comienzo sí nos llevamos bien, pero como que empezamos a ser más amigos, más amigos, y luego salió la idea del podcast, y y es algo que a los dos nos gusta y también lo tenemos como hobby y está súper bien oh. Pero, por ejemplo,
2: si tú dices, mira, imagínate ustedes se conocieron en este, eh, en este curso, en este diplomado y les encanta hablar de arte y conocer gente que está en el mundo de, la, de las artes gráficas o lo que sea y, o sea, qué mejor esto hace años atrás quizás habría sido juntémonos todos los lunes a conversar con alguien distinto en un bar de la esquina y dibujamos y conversamos y es una actividad y se va sumando gente como lo hacían los beatnik con los poemas uh -huh. uh -huh. pero hoy en día cuando hay redes sociales y existen los podcasts tú dices oye podemos hacer esto mismo pero podemos dejarlo registrado y en una uh -huh. de esas la gente que llegue le va a gustar y lo va a comentar y lo va a compartir o le va a servir y aunque le llegue el mensaje a una sola persona va a valer la pena porque además no pierden nada con hacerlo porque igual uno uh -huh. se juntaría a yo me junto con amigos a hablar de un montón de cosas de la vida y de repente yo pienso como ya somos de esta generación y yo digo esta junta podría haber sido un podcast. Total. Entonces, entonces tú dices, eh, me encanta, nos, les encanta juntarse a conversar, ¿por qué no hacemos de esto algo que quiera registrado? Y por último, lo veremos en el futuro. Es, es importante uh -huh. el espacio, uno no pierde nada y lo pasa chancho y, y lo registra y algo. Siempre sirve, siempre, siempre puede servir para muchas cosas.
0: Y está bueno para agregar un poquito más a lo que estamos hablando hoy es... Eh, estamos en una época donde apostarle a proyectos se ha democratizado un poquito más, gracias claro. a las redes y cosas así, uh -huh. al contenido de YouTube, por ejemplo, que tengo una duda, no sé cómo hacer tal cosa seguramente algún video de YouTube te enseñará a hacerlo sí. hoy en día
1: cosa no que sé no... cómo hacer galletas exacto,
0: cosa que no pasaba mucho antes uno tenía que esperar, ¿será que me compro una revista que hable de esto? pero en mi país no la consigo o no está en español o lo que sea hoy en día yo creo que ya hay, hay muy poca excusa para decir, no tengo cómo aprender algo nuevo.
2: Yo, a mí, YouTube me salvó la vida muchas veces la vez que me pude ya ir a vivir sola y que fue uno de mis uh -huh. grandes logros porque yo salí de mi casa viviendo del arte. Y eso es algo que yo cuento así con mucho orgullo bien. porque. Pensé que me... nunca Bien, bien, bien. salí <risa> de mi casa cuando yo ya estaba viviendo de, de hacer clases, de, de que me contrataran para proyectos y cosas. Entonces, uh -huh. eh. Viviendo sola, yo veía YouTube como, ¿cómo saber si mi leche no está caducada? ¿Cómo ah, si me comí? No, todo me se me ha por eso. ¿Cómo, ¿Cómo arreglar una fuga de agua pequeña? Así, pero, ¿todo ¿todo eso? Eso. Yo dije, me fui a mi casa, no puedo estar llamando a mi mamá cada rato, mamá, si me está cayendo el agua, mamá,
1: me comí en es mal estado, mamá. No podía.
0: Total, <risa> es verdad.
1: Y lo mejor es que hay gente que hace ese contenido para ayudar
0: yo sí. les,
1: les cuento una anécdota súper básica y tonta, pero no saben cómo me ha ayudado. Es un video que tiene, esperen, ya les digo, yo no tenía la más mínima idea cómo doblar las sábanas que tienen el elástico. <risa> yo también, ¿Ya? yo también,
2: hoy no lo sé y la hago
0: así, ¿no? <risa> sí, igual, es de los grandes misterios. Vi un, un video
1: de una señora. Tiene 22 millones de visitas, así que no, no soy la única ¡Órale! que ha buscado cómo doblar la sábana con elástico.
2: Ah, porque es un canal de arte, debería ser un canal de doblar sábana y ya. Sí, hay sí, sí, señora,
1: enseña tan bien, y es un video que dura creo que tres minutos, y ahora es de mis cosas favoritas de la vida doblar la sábana con elástico. Mándenme sus sábanas, yo quiero doblar las sábanas de elástico.
2: Me encanta, sí. Yo siempre hago un mismo aprovechando de que si le digo a todas las personas que escuchan este podcast, y siempre lo digo, si todo el contenido que vean en YouTube y que les sirvió, por favor suscríbanse, por favor denle un like uh -huh. porque ese, uno se acostumbra mal acostumbra mucho que todo es aparentemente gratis, pero tú ayudas a ese creador a que genere Total. contenido entonces uno tiene que aprender uh -huh. a agradecer eso y regalarle un like, una suscripción un comentario, no cuesta nada sobre todo si te gustó el video si te sirvió, por supuesto. O sea, es de, yo encuentro que hoy en día es de muy mala clase <risa> aprender a hablar sábana y no dejarle un like a esa señora es, sí, es, sí, sí,
0: es mínimo por darle like,
2: ojalá
1: comentarle señora me salvó la vida y ya sí sí y nada entonces mándenme por favor sus sabanas de elástico <risa> <risa> me entretengo
0: <risa> de hecho este mismo podcast es un buen ejemplo de eso o sea ni Glow ni yo éramos expertos ni en cómo subir un podcast a a, a redes de streaming cómo editar un audio, todo eso apunta de, por, por nuestra propia cuenta y, y con ayuda del profe de YouTube, hemos aprendido un montón de cosas los dos.
1: Y otra cosa que tampoco tenemos plata para pagar a alguien que lo haga por nosotros, entonces hay que aprender. Sí. Muy importante. Sí. es
2: muy importante destacar eso, que hay mucha autogestión, pero ahí está el amor, o sea, yo siempre, yo también visibilizo mucho eso, no es como por llorarle la carta, como decimos acá a la gente, y decir, pobrecito de mí, pero a mí me, me uh -huh. importa decirle a la gente, sí, tú me ves muy cool, sí, tú me ves aquí como el artista invitada, qué sé yo, pero yo hago todo, yo soy una empresa en mí misma, yo este, claro. vivo en el país que vivo al igual que tú y para poder vivir de esto yo tengo que esforzarme mucho en el mes, yo tengo que preocuparme de generar contenido, preocuparme de hacer piezas para vender, preocuparme de, de inscribir alumnos para mis clases, preocuparme de los envíos, preocuparme de mi casa, de mi vida, de, mi, de todo, uh -huh. entonces a veces mucha la presión y es muy poco el, el feedback que uno tiene de la gente que supuestamente le encanta tu contenido. Entonces yo siempre le digo, no tengo ya, no tengan vergüenza de decir a la gente, te gusta mi contenido, coméntamelo ahí en el like, claro. guárdalo, compártelo. Yo le digo a mis amigas, a mí los que menos me compran son mis amigos siempre están ahí para los favores. Típico. Ay, pero es que me cuento es que mi cuñada descubrió tu Instagram y le gusta y le dije que yo era tu amiga y ya yo le digo, mira. Ya, ok, te hago un precio porque eres mi amiga. Pero tú nunca has compartido un taller mío. Nunca te he visto, ¿me entiendes? O sea, no, me dicen, ah, pero es que yo tengo 100, 200 seguidores, no te sirve. Y yo digo, no, 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 a mí sí me sirve. A mí me sirven claro. hay dos seguidores, a mí me sirve que tú me apoyes. Entonces yo le digo a la gente, yo cuando puedo, yo regalo becas para mis talleres. A veces ni siquiera las publicito, a veces hay gente que me escribe y yo noto que es como madre de tres hijos que quiere hacer algo y no tiene tiempo, no tiene plata, y yo cuando puedo, lo regalo. Eh, de, aporto desde donde yo puedo, cuando puedo hago sorteos de mis uh -huh. productos sin necesidad de que me compartan ni nada, entonces, eh, genero contenido gratuito en YouTube para que la gente encuentre esos talleres, ahora lo he tenido un poco botado pero siempre prometo que lo voy a retomar apenas tenga tiempo, pues <risa> le digo, a mí me, me, me ayuda, si tú no me quieres comprar o no tienes la plata o tienes otras prioridades, pero te gusta mi trabajo y te caigo bien ayúdame, ayúdame compartiéndolo uh -huh. en una historia, mándaselo en tu grupo, si alguien te pregunta, oye ¿qué podía regalar? mándale mi cuenta eh, en el fondo eso es una enorme ayuda y uno no sabe lo que uno lo agradece porque así Total. a mí me han llegado eh, cosas maravillosas, invitaciones increíbles como por ejemplo estar en IlustraSur, que es un festival muy uh -huh. importante acá en Chile porque se dedica como a toda la zona sur de Chile Chile está súper segmentado, uh -huh. y está todo súper centralizado en la capital y esto como que de alguna manera te saca, y, y lamentablemente total. este año por la pandemia se tuvo que hacer online pero cuando es presencial es, es, es rico cuando uno puede salirse del lugar donde está todo y, y, y emigrar así a, a, a compartir en otros lados entonces, uh -huh. gracias a, a que a mis amigos y a que me han compartido y a que uno va generando redes reales de interés es que yo llegué a Ilustra Sur y así mismo llegué a donde ustedes ahora, y para mí eso es maravilloso, es como... total. Así funciona
0: sí. para nosotros. Sí, estamos muy a favor de, de compartir contenido, de pasar la palabra, y sobre todo ahorita en redes. Y lo que dices es cierto, muchas veces subestimamos subestima la cantidad de conexiones que tenemos, es como, no, tengo muy poquitos followers, yo mejor no comparto, y ¿no? No pasa nada, todo cuenta. Uh -huh. Así que
1: ¿Todo cuenta? suscríbanse
0: al Club de Quechua. <risa> sí,
1: aparte, eh, muchas veces... Te dicen, por ejemplo, ay, es que ahorita estoy súper ajustado y no sé qué, y no te puedo comprar lo que he estado haciendo y tal, y es como, no importa si no me compras, pero comparte, o sea, mm -hmm. comparte la foto, comparte la publicación del taller, comparte no sé qué, y... No sé, la publicidad y el boca a boca se mueven súper rápido y se mueven súper bien. Entonces...
2: Sí, pues, bueno, o sea Somos muy buenos para criticar el sistema, el sistema y la contaminación y la, y la contaminación que genera la ropa, el fast fashion y el comprar cosas a China y que crucen el continente. Somos muy buenos para criticar eso, pero a veces somos muy malos para ir a apoyar a los artistas locales. Entonces mm. yo siempre le digo a la gente de todos sus países, le digo, ¿dónde estás? Busca a tus artistas locales. Si estás viviendo en un país, en ese país busca a sus artistas locales. Ayuda a potenciar ese comercio. Porque ahí hay una. ahí empezamos a cambiar las cosas. Empezamos a cambiar uh -huh. el sistema, eh, ayudándole a torcerle la mano un poquito al sistema. <risa> y también acostumbrarnos a verbalizar que nos gustan las cosas. Porque, por ejemplo, si yo voy a al mall acá, a una, a una casa, a una gran tienda, Obviamente yo me compro una polera, no voy a ir a la no encuentro al dueño para decirle, oye, gracias por esta polera, es hermosa, me quedo. Nadie hace eso, pues. nadie va a claro. y dice a la cajera a la brasa y le dice, oye, me encanta la polera, <risa> que me bendiga y la subís a tu red. No, pero con los emprendedores claro. sí los hacemos, porque entendemos de alguna manera que eso uh -huh. les ayuda y entendemos el valor de lo que estamos comprando. O sea, esto, yo siempre para este tipo de conexiones, vaya a ser un podcast o no, o vayan a verme o no, uh -huh. yo siempre uso Intento usar ropa de mis amigas o gente que yo le he comprado cosas, porque siento que es importante que se vea. Esto le hice a una tienda, bueno, no se va a ver, pero se llama Es neon <risa> <risa> de Chile, eh, que hace ropa muy bonita. Eh, y, y digámonos las cosas, o sea, ustedes no saben claro. lo importante que es, por ejemplo, cuando yo tenía 10 seguidores o 20, y de repente llegaba una persona y me decía, oye, ¿por qué no me haces a mi perro? ya, yo tomaba encargos en ese tiempo tenía tiempo para tomar encargo y así el perrito, y uno le pone tanta dedicación, es que eso es lo otro, uno cuando hace las cosas claro. y se mueve en esto, uno hace las cosas desde, desde otro lugar, desde el desde uh -huh. amor real que le tiene y después yo se lo entregaba a la persona y la persona me llamaba llorando oh, es que te quedó hermoso <risa> es que no puedo creer que y ustedes no saben lo el, el tremendo push de energía que es para una persona que está empezando que uh -huh. le digan esas cosas que la ayuda, porque, porque ahí es cuando uno toma el valor y dice, oh, parece que sí valgo algo. Cuando te han dicho uh -huh. toda la vida, el sistema, la moda, todos te han dicho que tenés que llegar a ser alguien y esforzarte mucho por llegar a ser alguien, a veces esos pequeños uh -huh. gestos te hacen sentir que ya eres alguien, que ya eres alguien importante para esa persona. Entonces, Total. es importante verbalizarlo, acostumbrémonos a, a decirle a la gente que le compramos. Gracias por tu producto, me encantó. O también si hay críticas, decirle, mira, me gustaría hacerte una crítica constructiva, no hay por qué ser tan hater. No es necesario. Pero, mm -hmm. pero realicémoslo, acostumbrémonos a eso.
1: Sí, entiendo. Como que hasta el más mínimo cumplido, así de... No sé, me gusta tu peinado ya te, te hace el día. Imagínate si es alguien que te está diciendo tu trabajo vale y tu claro. creatividad vale y el, el tiempo y el esfuerzo que le pusiste vale. Y eso es algo que... No sé, como tú dices, como te, te refuerza tu, tu ego y tu autoestima y tu valor en ti sí mismo.
2: Tienen una base científica. Ah, en la Universidad de Massachusetts, no. Eh, lo que pasa es que cuando somos niños y niñas, eh, lo que más necesitan los niños hasta por lo menos pasado la, no sé, la, los cinco años en adelante es estar todo el tiempo de la mano de sus papás. Un niño no adopta valentía mm. frente a la vida cuando lo, la, lo arrojan a la vida. El niño aprende a, a tener valentía para subir un muro cuando está el papá o la mamá al lado. Cuando tiene a alguien, un tutor a su lado que lo está acompañando en descubrir esto. Y va tomando okay. la fuerza que necesita para que ya llegue un día a los 10 años en que va a correr solo, sale en bicicleta, ya nadie le saca la ruedita, nadie va agarrándola con los costados para que ande. Porque de alguna manera ya tuvo mucho apoyo, mucha, muchos mm -hmm. colchones de amor para poder seguir. Entonces yo le digo a los seguidores que esos son ellos para nosotros, son nuestro soporte emocional. Entonces si ellos oh. nos regalan esa, esas palabras, aunque no nos puedan comprar o lo que sea, eh, de alguna manera es como que nos van tomando de la manito para que cuando logremos construir un camino y empecemos a tener nuestros primeros trabajos y reconocimiento, ya sintamos que eh, podemos como hacerlo solos también, de alguna manera. Total. Entonces sí. es
1: muy importante el soporte.
0: Oh. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, chicas, se nos ha pasado la hora volando. <risa>
1: sí, pasó rapidísimo.
0: Pero bueno, ya que, ya que hemos estado muy reflexivos y yo sé que de aquí hemos sacado un montón de, de, de consejos y tips, pero vale, vamos a concluir esto en el Ketchup Tip de la semana. <risa> el, el Ketchup, ketchup. Tip. En esa sección, Paloma, le eh, damos un consejo, un tip para nuestros escuchas. Así que por favor, háblanos los honores y compártenos el primer ketchup tip de, de este episodio.
2: Ketchup tip. <risa> <Okay>. <risa> <risa> bueno, mi, mi tip quizás para cualquiera persona artista que esté escuchando este podcast eh, es que bueno, un poco haciendo resumen de todo lo que hablamos, que uh -huh. eh, no le tengan miedo a conectar con, con sus miedos, a escucharse, a parar un poco en el día y preguntarse ¿qué estoy haciendo? ¿por qué lo estoy haciendo? Eh, ¿quiero una vida artística? ¿me atrevo a tenerla? Háganse esas preguntas porque independiente que estén teniendo esa vida artística o no, siempre yo creo que para cualquier cosa que se propongan en la vida es necesario hacerse preguntas, buscar ayuda, si es que pueden tenerla. Eh, en el fondo, aprovechen las oportunidades que se van dando hoy en día de escuchar un podcast o ver una charla, como decía en YouTube, que uh -huh. de repente nos remueven y nos hacen eh, eh, cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas. Y sobre todo las metas. Hace un rato, eh, uno de ustedes dijo esto de que de repente uno se pone metas muy altas y cuando no las logra, como que siente que fracasa Uh -huh. También a veces ponerse metas y lograrlas nos ponen en un lugar muy extraño. Cuando yo he uh estado -huh. bien conmigo uh -huh. misma y de repente llego al lugar donde quería estar y digo, ya estoy acá y no sé si estoy tan feliz. Es porque uh -huh. ahí es donde de nuevo tenemos que evaluar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y desde qué lugar uh -huh. estamos haciendo, porque a mí, me independiente de la creencia que tenga cada cual, la vida para mí me consta que es esta. Entonces es ahora cuando tenemos que hacernos estas preguntas para poder Total. de alguna manera eh, ir siendo esa persona que, que soñamos ser, que queremos construir para nosotros mismos y para la gente que, que nos quiere también.
0: Buenísimo. Muy de acuerdo. Total. Muchas gracias, Paloma.
1: No, muchas y gracias
0: ahí, a usted. Yo, ahora cuéntanos, ¿cuál va a ser tu Ketchup Tip para este episodio?
1: Me, igual me sumo un poco a, a lo que estaba hablando Paloma antes del Ketchup Tip. Y es eh, buscar una muy buena red de apoyo. O sea, no necesariamente, muchas veces es nuestra propia familia, pero si es que nuestra familia no, no logra ver o entender nuestra línea de trabajo, de, no sé, cómo vivimos la vida, eh, entre nuestros amigos, nuestros colegas, eh, compañeros, la gente que tengas alrededor, e incluso tú misma, mm -hmm. eh, necesitas como estos porristas al lado tuyo diciendo que tú puedes, tú eres bueno, tú vales y, y adelante. Entonces empieza por ti mismo diciéndote, a mm -hmm. ver, yo tengo todo este conocimiento, toda esta capacidad, yo sé que soy bueno, voy y, y esto, y rodearte de gente que, que crea en ti que crea en tu en tu proyecto y en tu trabajo y, y que te ayude a seguir superándote y aprendiendo y haciendo cosas
0: nuevas mm -hmm. Total. <risa>
1: Tú, marco
0: que de... que bien eh, reflexionando sobre, sobre todo esto tan bonito que hemos hablado encuentro muchas similitudes en, en, en nuestros caminos y seguramente muchas de las personas que nos escuchen también las van a sentir entonces ya habiendo pasado por por varias experiencias así les, les aconsejo que en esos momentos donde donde hay que tomar grandes decisiones sobre todo en, en a ¿Para dónde tiro? ¿En qué dirección voy? en qué, a qué camino agarro? Yo creo que es muy importante que no olvidemos que una de las principales razones que nos puede ayudar a tomar esa decisión es apostarle a lo que nos apasiona. Yo lo digo por experiencia propia, muchas veces sé que es muy difícil, sé que hay otras muchas variantes para cada quien, cada quien tiene un camino, pero definitivamente cuando, cuando ya atraviesas ese camino, te das cuenta de que muchas cosas valieron la pena y a veces la, la, el camino, la ruta que, que, que trazaste no era la inicial, pero sigue siendo una ruta válida y siempre hay caminos alternos, pero a final de cuentas, si apostaste por lo que te apasiona, el recorrido de ese camino fue muy satisfactorio y como lo hablaba eh, eh, Paloma en su, en su ketchup tip, muchas veces fue más divertido el recorrido que, que la misma llegada a la meta. Claro. Y, uh -huh. y somos muy conscientes de eso cuando, cuando lo rememoramos. y Uf, qué divertido fue sentarme a aprender esta cosa nueva que, que, no, que no sabía. Qué divertido fue apostarle a tal otra cosa. Qué divertido fue encontrarme este camino cuando estaba persiguiendo otro camino. Y todo ese tipo de, de, de rutas alternas siempre son válidas. Y, y yo creo que ha valido la pena cuando le apostamos a lo que nos apasiona. Y finalmente, las mejores cosas de la vida son las que han sido hechas con pasión. Si ustedes encuentran el plato más exquisito en un restaurante, viene de las manos de una persona que seguramente siente mucha pasión por cocinar. Si encuentran un profesor en el colegio, en la universidad, que te enseñó y te dejó una clase súper inspiradísimo seguramente es porque lo hizo con pasión. Entonces, sí. asimismo... Para nuestro gremio en ilustración, en el arte o en el que estén, seguramente las mejores cosas que se encuentren es, vienen de manos y mentes de personas que lo hacen con pasión. Así que esa es mi invitación. Apuéstenle a, a luchar por lo que les apasiona y, y a darle átomos.
2: Que Por supuesto, muy bien eso. Muchas gracias por esas palabras. Están muy, muy buenas, las, bonitas las palabras que dijeron los dos. Qué lindo lo de la pasión. Eh lo que se hace con pasión es lo que cambia el mundo Total. Sí, la gente que se apasiona por lo que hace es la que cambia paradigmas, uh -huh. es la que abre mentes y por yo creo que si me dejan decir una última cosa los artistas, las artistas tenemos un rol de comunicar y de alguna manera también ayudar al mundo a cambiar, uh -huh. con, la ciencia cambia el mundo, las leyes, la política todo, pero el arte yo siento que conjuga todas esas cosas de alguna manera, nos conecta y entonces también aprovechemos lo que sabemos hacer, eh, de vez en cuando también miremos uh -huh. qué queremos comunicar de, de lo que está pasando uh -huh. a nuestro alrededor. Están pasando muchas cosas, hay una crisis climática importante, hay crisis Total. sociales importantes en Latinoamérica. Yo no digo que enfoquen toda su vida a una labor social, si no es lo que quieren, porque es súper uh -huh. válido uh -huh. si alguien quiere dibujar <risas> duendes o brujas como yo, ¿me entienden? Pero de vez en cuando utilicemos nuestras voces para unirnos a, nuestra, a estas causas, porque lo que mejor sabemos hacer los artistas, independiente de lo que sea que hagamos, es comunicar, es, es conmover, es emocionar, es transmitir a través de lo que hacemos de una manera mucho más amable que de repente escuchar a un político o ver una noticia, muchas veces el arte llega incluso antes ¿verdad? que las noticias a denunciar una verdad eh, entonces hay una voz ahí que, que de alguna manera desde el lugar que la queramos ocupar y en la medida que nosotros queramos darle regalémosle un pedacito siempre a lo que sea que nos estemos dedicando la labor que sea que tengamos siempre podemos dejar un pedacito para poder eh, ayudarnos colectivamente con todas estas cosas que están pasando unirnos a una causa, al menos a uh -huh. una y ayudar a a la que más nos guste y va pues a ser se un puede. cambio, va a ser Qué un gran amor,
0: muy bien pues bueno, hemos llegado al final del episodio pero antes, por favor eh, con las gracias, Paloma, por acompañarnos en este episodio. Cuéntanos eh, cuáles son tus redes, dónde podemos encontrar tu trabajo para que no lo han visto todavía lo conozcan. ¿Cómo te encontramos en, en internet?
1: Para que le pongan like y, compar y compartan y comenten, por favor. Por
0: supuesto. <ríe>
1: Bueno, Google M, ah, no, no, no,
2: no, no, mis redes sociales, bueno, mi, la única red social que utilizo es Instagram, tengo un TikTok hace muy poco, pero me siento muy señora ridícula de TikTok, eh, todavía no le encuentro mucho, el, eh, pero como se suben puros okay. videos, ahí estoy, lo tengo como respaldo, porque cuando a veces se cae en Instagram, como que me entra este terror, pero Paloma Paloma Ilustradora es como me encuentran en Instagram, también me encuentran en Facebook como Paloma Ilustradora o Paloma, Paloma Maya, Ilustración y Arte, también tengo ahí una cuenta vinculada uh -huh. a Facebook que no miro mucho, pero están como vinculadas. Uh -huh. eh, y bueno, eso sería, son mis únicas redes donde yo me muevo, eh, muestro mi trabajo, hago mis ventas, uh -huh. anuncio las cosas en las que voy a estar. Chévere, <ríe> chévere. Ahí pues, me muy entrar.
0: recomendado, el trabajo de Paloma es muy bonito y síganla para que estén pendientes, ahí hacen un gracias. montón de cosas entonces para que no se pierdan lo que hace
2: Sí, y ahora que gracias a la pandemia aprendí a hacer clases online así que hay Benísimo. altas cosas que puedo enseñar de manera online y he tenido alumnos de Perú, de wow. Argentina, de Inglaterra tuve también, así que, ¡Ah! así. Así que ahora el formato online permite comunicarnos
1: y aprender aún sí, más sí. todas y todo.
0: Pues todas a seguir el trabajo de Paloma. Eh, Glo. Cuéntanos, ¿cómo te encontramos en las redes?
1: Eh, a ver, pueden ver mi portafolio, mi página web, que es globalejo.com. Me pueden escribir por cualquier proyecto, lo que sea que necesiten. Eh, más específicamente si necesitan branding o diseño web. Ahí estoy. Uh -huh. <ríe> y eh, en Instagram estoy como glob.designs.things. Y, y ya. Igual, ahí subo más cosas de ilustración. Es más como, como de hobby mi Instagram, pero igual. Síganme y escríbanme. <ríe> Tú, Marco, Buenísimo. cuéntanos.
0: Bien. A mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba marcofer. Solamente recuerden cambiar la letra A por una X. Y así me encuentran en Instagram, en Facebook, en Behance, Station y todo lo demás. Para que estén atentos a, a lo que hago. También recuerden que pueden comunicarse con nosotros en Facebook. Nuestra fanpage se llama El Club de Cachupsito. En Instagram estamos como arrobakechupsitoclub y pueden escuchar este y todos los demás episodios en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, cualquier cosa podcast y por supuesto YouTube también. Um, Paloma, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Este episodio estuvo genial. Qué bonita tu historia y esperamos que también hayan disfrutado todos ustedes ahí en casita. Así que nos vemos en el próximo episodio de El Club de Chao, Chao. Bye, gracias. Chao. Bien, a mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba Marcofer. Solamente recuerden cambiar la, la letra A. Perdón, otra vez.
2: <ríe>
0: Dios bendiga la edición. <ríe>